0: Привет, товарищи товарки, с вами подкаст «Без культурья» и Настя, его бесменный ведущий. ведущий -ка. Я уволилась с поста главного редактора и теперь не знаю, как правильно. «Бескультурия» остается с вами даже в самые темные времена. Темные как для вас, так и для меня самой. И напоминаю, что «Бескультурия» — это подкаст о людях, которые делают такие крутые и необычные штуки, так ломают систему, что нам остается только слушать и восхищаться. Мой сегодняшний гость — простой парень из Новосибирска по имени Вадим, который тусовался со всеми хоть сколько-нибудь значимыми музыкантами русской рок-сцены «От сплена до аквариума», «От арии до ногу свело», ну а еще и с зарубежными, кстати, с Deftone, с Korn, с Limbiskin, со Стивом Ваем... Вообще, у Вадима настолько крутая биография, что мы с ним проговорили аж три часа. Это, кстати, был мой самый долгий подкаст. Беспощадно обрезать его мне было жалко, поэтому я разделила подкаст на две части. Эта часть будет о музыке и рок-н-ролльных приключениях Вадима, а вторая посерьезнее. О продукт менеджменте потому что Вадим еще и продукт 2GIS или 2GIS. Опять же, моя политика полетела вся. И о контактах с компанией Pixar, о том, как рисовать мультики. Ну, потому что, говорю же, у Вадима дофига. Всяких интересных штук Ладно, сейчас давайте станем чуть ближе к рок-звездам Поехали! Расскажи вообще, как с чего все начиналось, как ты пришел к музыке, я так понимаю, у тебя там богатое прошлое. Ты и в группе играл, и в мусторге работал. Кстати, в мусторге я, я купила свою первую гитару, вот которая у меня тут сейчас рядом со мной стоит. Кайф. Владел реп-базой. Ну, короче, рассказывай про свою музыкальную карьеру.
1: А, музыкальная карьера началась она у меня в каком же классе? В десятом классе, в десятом классе. Я учился в школе номер 100, в которой самым главным... Ну в Новосибирске, в котором самым главным вообще преимуществом было, если ты в ней выжил. Интеллектуалов было мало, давайте так и в целом там учиться было довольно то есть если ты учишься ты прям ну, стрёмный поэтому там никто не учился в те, в те времена сейчас возможно все поменялось в итоге я перешел в другую школу там оказалось что люди учатся что вс... но все равно я нашел говенную компанию для себя и в какой то момент один из людей один из ребят на параллели принес в школу электрогитару настоящую электрогитару я даже помню это был стратокастер потому что я в итоге потом ее купил у него Flight — это отвратительная китайская фирма
0: я то подумала что это был фэн стратокастер.
1: Nee, Не, это был флайт. И я понял, что мне очень нравится, что я вообще в восторге от этого всего. Рок я слушал еще до этого, мне там папа показывал какие-то треки, он сам любил там дипепл и так далее, потом там металлика, все, погнали. И потом, значит, меня поразила в сердце какая-то юношеская любовь, в одиннадцатом уже классе, по-моему, ну, то есть это было в конце 10-го вот, и потом начало 11 -го. и мне прям что-то было совсем нехорошо, я что-то прям плохо себя чувствовал, и я с утра до вечера играл на гитаре на этой. У меня с музыкой достаточно все легко было, потому что я, да не потому, что просто родился таким, и я там ходил в музыкальную школу там на скрипку еще когда мне было там 6 лет, и и, короче, там в шесть лет я играл какие-то достаточно сложные для шести лет произведения, которые мне такие, о, нифига, это типа четвероклассники играют, а у вас типа там первоклассник играет это. И у меня на самом деле футбол победил с большим отрывом скрипку, и скрипка была заброшена в дальний угол, и я никогда не вспоминал на последующее время. Но когда появилась в моей жизни электрогитара, все, у меня, ну, закончились вокруг все занятия. Ну, я понял, что надо что-то рок играть, я пошел уже в институт, я помню, то есть я год играл, сидел дома. Пошел в институт. В институте тоже нашел каких-то типов, с которыми мы начали играть рок. А, я начал работать на репетиционной базе, тогда это называлось Сухаревка. И там я познакомился со всем Бамондом, вообще новосибирской рок-музыки таким восходящим. Тогда, естественно, это было типа 2000 там третий четвертый год наверное все вообще то есть сейчас как рэп тогда это был короче альтернатива Нью метал. и меня сразу позвали вообще все топовые группы новосибирские к ним играть потому что я что-то научился ну, здорово как-то вот музыкально так это все выигрывать вот мне помогли э, купить уже хорошую гитару ну и все я начал собственно играть рок абсолютно везде и достаточно успешно то есть мы уже в 2005 году с шоковой терапией поехали в Москву там на каком-то фестивале играть в клубе точка и вообще начали ездить очень плотно прям по концертам по всей, ну, по всей по по всему сибирскому нашему региону. Там типа Томск, Омск, Барнаул, Кемерово, Иркутск.
0: Ой, воспоминания Клу, Клуб. Я тоже там играла когда-то. Нынче закрыт. Было
1: прикольно. Да, это был причем 2005 год. Нас позвали, короче, тогда был эм, телеканал A1. Э, они учинили Russian Alternative Music Prize. Такую, короче, э, премию. И мы туда попали как, ну, собственно... Какую-то номинацию нас, значит, выдвинули и пригласили туда играть. Естественно, мы не играли на основной сцене в Лужниках, туда Корн приезжали, я первый раз в жизни Корн тогда, в общем, увидел. А мы играли в точке после этого, ну, со всеми познакомились, там прикольно было.
0: Вы турили по стране, как там у вас это все происходило? Это была жесткая, прям тяжелая работа или все-таки там секс, наркотики, рок-н-ролл, что прикольного происходило?
1: конечно, это не было работы, ни в коем случае. Деньги мы там начали зарабатывать достаточно рано, но все эти деньги мы либо пропивали, либо тратили на запись. Пропивали, причем и вообще жестко. То есть там, я не знаю, у нас, у нас была достаточно большая банда шоковая терапия. Мы ездили всегда, мы таскали с собой весь свой став, ну, музыкальные там всякие усилители, все это с собой вечно возили. У нас был звукорежиссер, был свой сэмплер, два вокалиста. В общем, там народу человек 8-9, наверное, ездило. И это вообще безумие постоянное происходило. Все, что связано с срок рок роллом там присутствовала. Если мы ехали в тур с группой с какой-нибудь с московской, ну типа в свою часть тура такого, типа психии, типа там Дженэр, каких-нибудь или Трактор Боулинг тогда тоже были популярны. Естественно, наркотиков было больше. Если сами, то было меньше, потому что ну что-то негде было особо как-то. Из Москвы приезжали самые забористые к нам всегда. Это, я помню, с Психеей был диджей Луриеп, по-моему, у них был чувак у них был наркотический чемоданчик с собой, вот они из него всячески выхватывали то и дело, значит, ту или иную дурь, было клево. Вот, всем, кто говорит, что это дерьмо, ну, как сказать, на самом деле, сейчас я задумаюсь, и тоже сформулирую как-нибудь, как в фильмах показывают, типа, что ты один раз там что-то принял, на всю жизнь наркоман, ничего подобного, но залипнуть на это дерьмо вообще легче легкого то есть как бы если сила воли не сильно большая или если сила воли большая но тусовка располагает залипнуть как вообще как не срать а мы сейчас говорили про конфеты и при этом да. у меня вот лично, и в принципе у ребят, с которыми мы постоянно тусовались, с которыми мы сошлись в итоге в банде, идеи э, ездить ради какого-то антуража вообще не было. То есть мы не, у меня вот, например, ни одной татуировки даже нет до сих пор, потому что да мне насрать, я хочу стать лучшим в мире там, гитаристом, а не лучшим, а не самым красивым в мире зататуированным чуваком. Вот, и, в принципе, у нас все ребята были такими, то есть все рубились за музыку, то есть мы могли сидеть бухать, всю ночь обсуждать э, музыку, типа, но при этом там, на нас лезут какие-то тёлки местные, а мы такие, да подожди, типа, короче, то есть, ну, такая была тема. Вспомним, как раз про Джанейр сейчас вспомнил, там, я помню, мы ездили в Барнаул, и ездили, мы, мы всегда ездили по местным городам, э, ну, которые недалеко от Новосибирска, это Барнаул, Томск типа Юрга какая-нибудь, наверное, еще Кузня, наверное, иногда, на машине, на маленьком микроавтобусе, который тоже водил нас, наш э, знакомый водитель, вот, ну, который тоже был музыкантом, но в этот момент не он ехал на гастроль, а мы на нем. И, в общем, когда я помню, мы значит, сыграли в Барнауле, все едут обратно, там уже бутылки вот эти постоянно, когда едешь обратно, бутылки катаются по этому микроавтобусу, все, значит, лежат. Значит, действующие лица – это у нас барабанщик Андрейка, все остальные спят, лежат уже, все, никакие. И, значит, Антон Лисов. Антон Лисов – это чувак из... Джен вокалист, который сейчас в Little Big с таким, с черным ртом, типа вот он там. Но ну он тогда в Джен Литл не было, был Джен Эйр. Джен Эйр, прикольная тоже, банда на самом деле, прикольные пацаны. И мы, значит, отыграли с ним какой-то типа сплит. И, значит, обратно с такого концерта мы возвращаемся. У нас Андрейка, значит, едет такой. И, значит, такая тишина, все уже устали. И он такой, никто не против, если я подрачу. И Антон, значит, такой, если мне, то я не против. Такой просто чувак... И, ну, таких историй было много, тоже угарно было, э тоже мы ездили в Барнаул, в Барнауле всегда нам очень нравилось ездить, мы там очень часто бывали, потому что там был, э работал Миша Рапопорт, а Миша Рапопорт устраивал самые крутые рок-вечеринки в Барнауле, и вообще он очень такой харизматичный чувак был, очень жесткий, и он всегда таким очень хриплым голосом, такой разговаривал. Я помню, значит, ну все у него отыграли в клубе. У него было, по-моему, тогда э, То ли у него был клуб, правда, и был какой-то рок-джаз-рок-кафе, что ли. Ну, в общем, в каком-то из этих заведений мы отыграли, все, уже уезжаем, все, Миша, пока, пока, клево, все, спасибо. И слышим просто сквозь закрытые окна в микроавтобусе, стойте! Прям такой, короче, мы такие, подождите, подождите, Миша, что-то. Стойте! И значит, смотрим, там, ну, в ночи, просто Миша бежит к нам. Бежит, стойте! И мы, значит, такие, что, типа? Э, типа, скорее открывайте дверь, что-то произошло что-то у Миши произошло. И мы, значит, такие открываем двери, значит, все к выходу. И он побегает, такой, ребята, я забыл. И такой просто достает. Кус кусочек плана нам отрезает. Вот он, в дорожку. Типа, ему, значит, такие Миша, спасибо. Ну, то есть, вот, такие отношения человека. Потом тоже угарная была история. Тоже в Барнауле. Блин, у меня, меня сейчас понесет. Это кошмар. А тоже в Барнауле. <с> мы, короче, едем тоже с рокерами. А одно время, ну, этот микроавтобус, на котором мы ездили, это одно время была «Газель». То есть, потом это стал какой-то... Продвинутый вид транспорта. А сначала это была газель. На самом деле в Новосибирске это была прям маршрутка, у которой снимался номер, и мы, значит, в нее загружались и ехали в нужен нам город. И в какой-то момент мы, значит, едем, по-моему, еще до концерта это было. И с нами очень часто ездили какие-то друзья из тусовки. То есть едет одна группа выступать, с ней, с ней еще полмикроавтобуса забивается просто по приколу. И мы, значит, едем, стоим, значит, на светофоре, там баба баба -ба -ба, эта газель стоит, и открывается дверь, и заходит мужик прям какой-то левый мужик, просто он, видимо, увидел, что маршрутка, и побежал в нее и заходит. И мы, значит, все поворачиваемся, э, ну, то есть для нас это выглядит, как будто левый чувак заходит в микроавтобус вот этот, в газель, и мы все начинаем просто орать, такие «Ааа» просто все вообще, там, типа, 12 человек там, или сколько, 15. И мужик такой, типа, стоит, ну, он как бы одну ногу занес, но, он, типа, не заходит. И ему, значит, наш вокалист Дима такой, типа, страшно, и закрывает дверь, <с late> и мы уезжаем просто. Еще угарно мы как-то ехали, это уже по -по поездная история, это, собственно, про размах пьянства, который происходил. И нам дали прям нормальную каких-то денег за выступление, И мы рассчитывали на то, что, естественно, мы сделаем сейчас хорошую запись на них. Но мы с собой брали какое-то пивко, оно, естественно, сразу закончилось. И мы ехали там из Серии, например, в последнем вагоне. Мы, значит, выпили пиво из 11-го вагона, потом перешли в 10-й. Выпили пиво из 10-го вагона, перешли в 9-й. 9-й оказался рестораном, там что-то показалось, ну, нам не продавали пиво. Мы пошли в восьмой вагон, там тоже было очень мало пива, то есть мы доходили постоянно по этому поезду, все скупали. И потом мы приходим, типа, в шестой там, и нам проводница говорит, а, это вы из одиннадцатого. <laughs> то есть у них уже как бы, они уже, типа, видимо, по своей связи, по какой-то уже все поняли, что происходит. Про всякий секс тоже, блин, ну у меня все, у меня флешбеки пошли, как во Вьетнаме просто. С сексом, естественно, все тоже, ну, время от времени происходило, но я говорю, он не был в фокусе никогда. Мы не ездили за сексом и за наркотиками, то есть, ну, как бы, они как-то, ну, случайно приходили. И я помню, у нас была смешная история, но это был Рок Сити у нас Андрей и склеил там какой-то Андрикой как тот сам барабанчиком склеил какую-то жутко страшную девицу я помню прям ну наверное не хорошо это говорить но там прям ну, без вариантов вообще и короче я не знаю что у него случилось с ним мне что-то переклинило обычно такого не было он ее прям начал в общем она прям на нем начала скакать прямо в гримерке и мы такие вау типа это что такое что мы и начали делать естественно мы начали зажигалкой жечь ноги ну волосы на его ногах то есть прям в этот момент ну, типа такое отношение было короче смешное
0: Слушай, ну я правильно понимаю, что ты еще и, значит, успел поработать и тур-менеджером? Как так вышло?
1: Произошло вот что. Короче, в какой-то момент мы с моим другом, с Лехой, году в типа 2006-2007, наверное, решили заработать все деньги в мире, <къем> я уже тогда у меня была успешная рок-карьера в областной рок-группе, вот и мы такие типа надо двигаться, ну, то есть надо прям что-то мутить, что-то значит там как-то куда-то и мы начали открывать всякие у нас мы открыли магазинчик, ну, то есть у меня были реп-базы, я его взял как бы в долю, потому что там были сложные времена, пришлось взять партнера, мы возили икру с дальнего востока контрабанды, это тоже очень смешные истории, там тоже я чуть не посидел и собственно одним из направлением, ну то есть у нас начали накапливаться какой-то общий общак с деньгами, <свят> и мы их думали, как бы их еще крутануть. И в какой-то момент пришел, значит, корешок, э с которым мы играли в банде, Леша, терапевт, тоже Леха, а он занимался промоторством у нас в Новосибирске. Он возил, собственно, там, ну, начинал, начинал возить группы. И он, как он говорит, чуваки, у меня, значит, в общем, проблемы с деньгами, а, давайте вы вкидывайтесь, я вас возьму сейчас в свой бизнес. И мы что-то на это повелись и начали возить, э, помогать там, ну, как-то все вместе, втроем начали возить рокеров. Э, московские банды. Мы вот возили Аматери, тоже Джейн Эйр, но из МС. И меня вот так занесло в эту тусовку, в промоутерскую именно. А потом... Ну, Когда понятно стало, что что-то по деньгам Все тяжело на самом деле в этом бизнесе И бизнесом это назвать тоже Именно вот на таком уровне тяжело У нас вот в Новосибирске есть действительно Серьезное агентство Называлось оно тогда Евроконцерт А сейчас называется Артистика И вот они время от времени Леху, леша терапевта Просили ну, девочки, которые его организовали На какую то из, по-моему, фестивалей Балтика Им нужны были люди, которые помогут Просто с административным каким-то ресурсом ну То есть, по сути, проследить там, ну, все, что делают администраторы Это скорее не турменеджеры реально именно администратор со стороны промоутера они меня позвали и я начал работать на этих мероприятиях и видимо как там вроде я приглянулся что ли или не знаю и в общем мы начали очень плотно работать и но при этом я поработал вообще со всеми абсолютно наверное артистами российскими часто приезжали и не российские, типа у нас, но это были именно такие чуваки, типа там Розенбаум, там Киркоров, там, Киркорова я помню возили на этом, ну он опаздывал после концерта на самолет, его прям засунули на заднее сиденье машины с мигалкой, он ехал там, короче, прям в милицейской машине. И, собственно, там я понял, что э, рок-группе, скорее всего, в России существовать, наверное, в ближайшем будущем, э, ну такой как, как, ну стадионный Наверное, не получится. То есть я увидел это все вообще, весь шоу-бизнес, как внутри работает, где там люди зарабатывают деньги, ну именно рокеры особенно. И мне это не понравилось. И, собственно, наверное, это из-за этого отчасти я с музыкой немножко так вот распрощался на время, надеюсь. Но там были очень смешные истории тоже из серии, там например, тоже на одной из, по-моему, из «Балтик». Мне, значит, говорят, чувак, надо вот, вот группа ногу свело, все, погнали, давай работай. Ну, а суть работы, на самом деле, была очень простая. То есть ты встречаешь группу, получаешь э, райдер, ну, надо было встретить группу, с ними заехать, поселить их всех, посмотреть, что покормили, взять их, привести там, ну, в, в ровный тайминг, соблюсти тайминг, привести всех там музыкантов на чек, если надо, там, потом понять, когда артист должен приехать с директором, там, и так далее. Ну, то есть вот все-все-все, вот эта вот такая рутина концертная, она очень на самом деле понятная, но в ней всегда что-то постоянно ломается, короче, и вот за этим надо постоянно приглядывать, потому что иначе все будет плохо И вот один из разов вообще идеальный Просто вообще идеальное мероприятие Все прекрасно, едем назад в гостиницу И мне значит Макс Покровский говорит Типа я хочу повеселиться Я говорю, Макс, ну ты отдаешь Говорю себе отчет, что ты в Новосибирске Это Новосибирск это не Лас-Вегас, это не Лос-Анджелес Я там не был, ни там, ни там, но это точно не, не он И он только говорит, чувак, смотри, у меня дома тоже рутина Там -то я, в общем, живу, у меня там все такое Давай я, ну, как-то вот, может, все-таки организуем Мне тут какое-то веселье Ну, веселье не в плане, что, типа, там, какую-то там, Хотя стрепуха, кстати, неплохой вариант был бы вот, ну, в общем, я такой думаю, блин, что делать, так, надо как-то сделать, чтобы все было хорошо, потому что у меня прям уже тогда внутренне слишком хорошо все прошло <смех> мероприятие. мероприятии, я думаю, что-то может пойти не так, наверное, то есть у меня внутреннее какое-то ожидание жести, оно уже на накалено было до красна просто, и я, значит, звоню как раз своему корешу, Леше терапевту, который тогда был типа директором в арт. Арт-директором в Руксети. Я говорю, Леша, так-так. Тут у меня, в общем, есть Макс Покровский. Он хочет приехать, побухать, там, в вот, общем, как-то расслабиться немножко. Но надо как-то вот безопасно это сделать. А тогда была у нас очень часто начали диджей-вечеринки всякие происходить. Ну, в общем-то, такая стандартная, типа стандартный, стандартная тусовка в клубе. Леша мне говорит, давай, ладно, хорошо, приезжайте, Випку типа сделал, приезжайте, посидите в Випке и все. Я значит, приезжаю в Випке, мы там значит, что-то сидим. Довольно скучное такое веселье, честно сказать. Ну, в общем этого мне и хотелось, чтобы ничего не произошло. И я, значит, потихоньку расслабляюсь, уже понимаю, что все нехорошо. Сам какую-то бутылочку пивка уже бахнул. Понимаю, что в принципе все нормально. И я говорю Макс, ну в общем, типа, вроде окей. И я потихоньку сливаюсь. Он с кем-то начинает общаться, потихоньку там с какие-то какие девицы, значит, там то все. Ну я смотрю, что все реально безопасно. Возле нас охранник все время трется. А я такой нормально. И все. Я ухожу на танцпол, и помню, там какой-то пам-пам американо. Значит, там и ко мне подбегает а охранники в Rock City. Очень большие дядьки, очень мускулистые, огромные такие дядьки, очень крутые. И значит, ко мне в ужасе подбегает такой дядька, и я понимаю, у меня просто хмель в секунду сходит, я понимаю, что что-то пошло не так все-таки, и я такой, что случилось, и он, и он мне начинает объяснять, он типа словами, типа, да там это, это в общем, и вот, и, и вот там, и все, это, пойдем, и я понимаю, что явно что-то случилось, я, значит, тоже забегаю, и я смотрю, у Макса, значит, порвана губа нижняя. И у него огромная шишка на, на, на лбу. Я вообще никогда не видел в жизни таких шишек вообще. И, значит, и охранники кого-то месят прям рядом. Ну, я понимаю, что произошел конфликт. Конфликт произошел вообще не по вине Макса вообще. То есть он просто общался с какой-то девочкой, насколько я понял. Она подошла к нему взять автограф. А ее, значит, какой-то излишне ревнивый молодой человек увидел, что, ну, попытка, значит... Посягательство на его возлюб, ну, как бы на его союз, так сказать, с потенциально возлюбленной или не с потенциально... Ну, в общем, он подошел, просто ударил Макса сильно, прям и тот потерялся. Ну, и, в общем, произошла такая история. Я понимаю, что все, Макс ну, нормально прям накидался. И я понимаю, что эта история ну, не очень. Ну, жесть. Короче, мне доверили артиста, а я не уберег. Все, мне хана. Еще я помню, у нас приезжало агентство l i -C не помню как, короче, агентство, и там приезжала главная девушка из этого агентства, она очень жесткая, и она, и она жила прямо в гостинице с Максом, я, значит, в панике что делать, сажу его просто в машину, достаю Лешу, ну, вот как раз который арт -директор. я говорю, Леша, что-то надо делать, мы в панике, и везем, значит, его просто, а Макс такой, все, у меня все хорошо, все нормально, Но ну, а он сам как бы, ну, то есть он очень добрый человек, он очень классный, супер вообще, прекрасный человек, и он, видимо, понял, что, ну, какие-то неприятности, ну, плюс он немного еще выпил. То есть ну, такое состояние. И он такой, все, меня в гостиницу, все хорошо, никаких проблем, все нормально. И мы, значит, едем в гостиницу, и только его, значит, достаем из машины, и прям выходит навстречу менеджер его, Сережа. Я понимаю, что ситуация накаляется, думаю, ну все, мне сейчас просто меня убьют сейчас здесь, просто кулаком в землю по пояс забьют. Сережа вообще не удивляется. Он вышел со стаканом бискаря, ну, и он, я его всегда, сколько я его видел, он в основном со стаканом вискаря. И он такой говорит, слушай, ну вот, Макс, он прям вот, бывает вот такие ситуации, вот бывают люди, которые вот притягивают к себе вот всякие неожиданности, и он говорит, все нормально, все в порядке, и мы, значит, уже вдвоем спокойно Максу объясняем, что неплохо бы поехать, ну, в принципе, нормально была бы история поехать в больницу, потому что у человека разорвана губа. И я, значит, такой, боже мой, боже мой, все, мы, значит, садим обратно Макса и везем тупо в горбольницу. больницу вот здесь была моя ошибка, здесь надо было, конечно, позвонить кому-то, чтобы привести его в какую-нибудь супер-лакшери больницу, а мы поехали просто в травмпункт, в самый главный, в самый лучший травмпункт Новосибирске, но это травмпункт обычный, то есть это в самой большой больнице типа вот. Отделение ночной. На входе, значит, ребята, врачи-борцы. И очень хорошие ребята тоже огромное им спасибо. Они такие, значит, что случилось, я значит, вкратце описываю. Они такие, М -м -м, понятно. Ну ладно, что, сейчас зашьем. То есть, у нас прям на глазах Макса раздевают до трусов, кладут на каталку и он уезжает куда-то. В этот момент, так как это обычный травмпункт, в травмпункт заходят два человека. Один человек женщина, но она такая, типа приземистая, фигура борца. Такая, типа, метра полтора, что в плечах, что в высоту такая женщина. И рядом с ней, значит, идет человек, ее молодой человек явно. Он держится за шею, и немного голова у него так вот налево повернута, ну, вот бок, И оттуда торчит нож. Они заходят двоем пешком. Я на это смотрю, я вообще такой типа чего? А врачи они вообще не обращают внимания на это, такие, что случилось, объясняйте. И женщина начинает наломаном, ломаном, на ломаном объяснять, таком, типа, ну это, понимаете, несчастная любовь там Юма, это ну, пасинки чёма. Вот. И врач такой, М -м -м", ну и пишет значит, находясь там состоянии алкогольного опьянения. И такой говорит, ну что, ну это молодому человеку говорит, любовь-то счастливее стала. И он такой, о, -о! мотает головой. Вот. И потом врач значит, стоит, и у него такая на лице проявляется улыбка. Улыбка человека, которой, которого осенила гениальная мысль. И он говорит, вы знаете, ребята, если я вас сейчас оформляю, и мы говорим, что это вы, на, на девушку значит, показывает рукой, вы сделали, то мне необходимо будет вызвать наряд милиции, и вам нужно будет объяснить. Ну, то есть это уголовка. Вы как бы в шею воткнули человеку нож. А если он как бы нож воткнул себе сам, то я, оформляя ва ваш случай, вынужден сообщить в психушку, потому что нормальный человек не сует себя нож. Они такие, типа, ну, а что типа нам делать? Он такой говорит, ну, в целом, я могу вам ну, вытащить нож, заклеить пластырем. И он, значит, вытаскивает нож, заклеивает пластырем, и они уходят. Просто на моих глазах уходят в темноту. В это время мне прикатывают Макса Покровского обратно. Он, значит, в трусах надевает штаны обратно. Но ну, это просто сюр вообще. То есть у меня вот это все происходит на глазах. И, значит, и выходит Макс. Боже мой. У меня просто слезы наворачивались. Потому что ему сделали из бинта такую шапку на голову. из-под шапки вот эта опухоль у нас ползла на брови. И она сделала ну, вид, как будто у Макса очень глубоко посажены глаза. И губу у него настолько сильно, то есть ее зашили, но у него настолько сильно прямо ее разбарабанило, что ну, там понятно, что в смысле там очень серьезные повреждения. Выглядит как ботокс. И мы, значит, довозим человека в гостиницу. Из гостиницы мы его в итоге забираем с утра. С утра его, естественно, видит эта девушка, самая главная, которая приехала из агентства. Но так как нужно уже лететь... В аэропорт, то она как-то, ну, не успела заругаться. Но на следующий день, вот ровно в день, когда они улетали, ребята, ну, много всего, им надо было прилететь на нашествие. И, в принципе, они могли его пропустить, не поехать. Но Макс, он герой. Он реально, ну, супер крутой чувак. Он такой, нет, мы полетим. И я помню, он говорит, как же больно говорить букву «П». Говорит, ну, «П», потому что губами же. Ну, сколько у нас вообще в песнях букв «П». И они, в общем, мы их посадили, они уехали Я просто в ужасе И я потом, помню, смотрел видео на YouTube с этого концерта Их, наверное, до сих пор можно найти Там реально Макс вот в этой шапке У него сильно, ну, лицо закрыто прям вот этими всеми марлями в общем. И он поет песни, реально поет Я вижу, что это очень больно Но комментарии в этом, под этим, под видео Люди пишут, типа, о, Покровский-то, типа, уже все Совсем старичок стал, ботокс себе, типа, залил, короче Типа, вот он под ботоксом Потом у нас тоже, как-то я помню, приезжал Сплин. У него менеджер тоже Саша. И Саша, значит, звонит мне как-то и такой говорит, слушай, нам надо, ну, в общем, типа шишечек бы нам каких-нибудь. Типа, шишечек". И я такой, ну, в целом не вопрос. Звоню товарищу, там, значит, так и так. И он, значит, мне отдает какие-то, говорит, вот эти вот вообще хорошие. И я, значит, передаю. У нас, я помню, играет сначала, по-моему, Бандерас какие-то играли. И, значит, потом выходит у нас э, Сплин. И Сплин я запомнил в тот раз, как... Группа, которая прям минут сорок на сцене исполняла песню Проверка звука. Там прям вот реально минут сорок они Проверка звука. Проверка звука. Прям вот этим фирменным голосом. То есть ну, шикарно. Но. А я прям понимал, почему. То есть там звук со звуком все в порядке. Вот. Потом у нас Юрий Антонов тоже был прекрасный человек. Он как-то не приехал просто на концерт. И это нестандартная не, не история. Ну, то есть, наоборот, стандартная тема, потому что Антонов, он, несмотря на то, что он супер такой известный чувак, популярный, супер добрые песни, пел в Советском Союзе, он отвратительный человек в плане именно ну, взаимодействия с ним, вот, когда ты концерт его делаешь. То есть, может быть, он в других ситуациях по-другому себя ведет, но на концертах это просто ужасно и вообще чувак. Не, он вообще ничего не сказал, он просто не приехал на концерт, типа. И приходят, выходят музыканты, типа, и серии такие, э, типа, вы знаете, а мы там, короче, в самолете ехали, и, а, в общем, по-моему, Антонова, типа, нет. Они такие, типа, ну, что-то, походу, нет. И мы типа а вы зачем тогда приехали они такие типа ну как-то вроде концерт <свят> типа и в общем чувак просто не приехал концерт отменили я потом читал э, то есть я достоверно не знаю эту инфу но вроде как он приехал куда-то э, на заправку у него был доста... то есть нам это было объяснено что сердцем стало плохо и возможно это так но была и история что вот ровно примерно в то же время происходило что он э, приехал на заправку там заправлялся он на машине, и какой-то мотоциклист, тоже музыкант. И он вел себя очень нахально, и музыкант этот ему, в общем, стегнул. Вот, и отразилась на лице, так сказать, боевая рана, насколько я понял. Возможно, это все неправда. Что еще у нас было? А, приезжал у нас, я помню, ансамбль Поля Мария как-то раз. Во-первых, это ансамбль был не Поля Мария, но они играли музыку Поля Мария, потому что Поля Мария умер, у него осталось вдова. Вдове перешли все опции, ну, собственно, все права. И на ней по-быстрому подженился, значит, какой-то еще человек, как раз директор вот этого всего, он не имел права называться ансамбль поле но он исполнял его ансамбль, исполнял эту музыку, потому что права, в принципе, были на музыку на исполнение. Через жену, так сказать, зашел. И Ну в итоге это все нам привезли этих артистов, они все вышли, а там прям ну типа 30 человек французов там. Вот это все. А я знаю, только я вот был один раз в. В Париже я запомнил только «Où des вот это, типа, «Где выход?». И, и это очень смешно. А, ну, естественно, «Merci» вот это. И все 30 человек, и мы их привезли в оперный театр Новосибирский. А надо знать, что оперный театр Новосибирский – это чуть ли не самый вообще большой вообще театр, ну, точно в России, чуть ли вообще... Ну, не в мире, конечно, но, а может и в мире, фиг его знает. То есть он, в принципе, здоровый, и у него жутко запутанные катакомбы внутри такие сделаны. То есть там хрен пойми вообще, что происходит в них. Я, вот, ну, то есть я там был несколько раз, и я несколько раз у них ну, заблуждался. Постоянно репетиции всякие проходят, там ну, представления. Там, например, идут два э, солдата римских легионера. И между собой такие, слушай, ну ты что делаешь после работы да? А, ну что, пойдем в бар, пивка попьем, типа там. И там тут тут же идешь, и человек, например, в костюме коня курит. Тут же такой, Ш -ш -ш". там очень плохое освещение, такое все темное, катакомбы какие-то, куда ты ходишь. Ну так было, во всяком случае, может, сейчас исправили. Э, стою, все, уже закончился концерт, у нас все французы собираются. Ты в состоянии расфокуса всегда, то есть, что, как, куда, там, где что-то подходят, спрашивают, отдают. И ко мне подходят прям люди какие-то, и говорят сакральную фразу, которую я знаю. Я знаю единственное. Они говорят, уде сорти. И я понимаю, что это значит. Я им показываю, где выход с этажа. Они такие, мерси. То есть я, в принципе, 100% знания французского утилизировал в этот момент. Мне очень понравилось. И у меня французы уходят. И я этому не придаю никакого значения. И я, значит, сам выхожу из, из этого оперативного прихожу в автобус. В автобусе, ну, вместо там 30 человек сидит типа четверо. И я такой типа, ну а где все? И мне говорят, ну мы не знаем. И я понимаю, что когда мне меня спросили этой сорти, я как бы показал на выход с этажа, а дальше им, скорее всего, никто не показал выход. И они вообще все заблудились там. Ну, не все, но там ну, много прям людей заблудилось в этом например, театре. И я помню, ходил, их искал там, короче, всех там «Френч», «Френч», типа «По ансамблю «Мария», «Мария», короче, ну это
0: жесть».
1: Такие нюансы, они постоянно происходят. То есть я помню, у нас тоже приезжает группа Назарет. Во-первых, у них случилось, их везли из Иркутска каким-то, короче, самолетом, таким с винтами, то есть не Боингом настоящим, а каким-то попроще самолетом. И они приехали, и у них всех уши по они вообще ничего не слышат. И я там типа "Hello", они там "А!" Я крюхалаю, а, там, туалет, туалет, короче, вот. ну, то есть такие чуваки, прям дядьки, старые такие. И они очень плохо собрали по деньгам, и им изменили гостиницу. И очень плохую гостиницу. То есть она нормальная, в принципе, но в очень плохом месте. И мы, значит, с этими музыкантами едем, едем в эту гостиницу. Они не выходят, то есть ко мне подходит менеджер и говорит, мы не выйдем из микроавтобуса, потому что это не соответствует гостинице, той, которая ну, прописана в нашем договоре. И, и я понимаю, что это стрессовая ситуация, И вот такие были штуки, типа, чуваки просто не вышли, пришлось на ходу соображать, куда их быстро селить прямо сейчас, а заселить, типа, 20 человек, ну, это в день заезда, это не сильно простая тоже ситуация.
0: Ох, какая у тебя интересная жизнь, но ну, давай затронем еще одну веху твоей интересной жизни, это программирование микроконтроллеров, ну ты понимаешь, что у нас э, слушатели не очень те технически подкованы, давай мы немножечко как-нибудь таким простым языком объясним, что это вообще такое.
1: Я вообще учился на радио э, в институте который НГТУ, это Новосибирский государственный технический университет. В специальности радиоэлектроника и физика. То есть нас учили, как делать радио, как делать радиопередачи, как делать радиоприемники. Любые вообще. И я с радиотехникой, ну, в принципе, что-то понимаю в ней. Ну, естественно, я в музыке хорошо понимаю, именно в гитарной, там, все, что связано с усилением. И, в принципе, более-менее более понимаю все, что связано с PA. PA – это большие колонки, которые видит человек, который пришел на концерт, ему из колонок льется музыка, вот это все, это пеет. Типа. Ну, то есть в этом я тоже немножко понимаю и так далее. А в какой-то момент я понимаю, что мне хочется делать какие-то, ну, то есть я, в принципе, узнал, что бывают микроконтроллеры, а микроконтроллер — это абсолютно потрясающая вещь. Это очень маленький компьютер в микросхеме. У него есть своя память там, у него есть свои какие-то вот ножки, через которые он сигналы в мир во внешний может подавать. И у него есть какие-то внутренние, типа, устройства. Еще устройства – этой серии, там, всякие генераторы сигналов, там, короче, типа, э, интерфейсы, с которыми он с другими микроконтроллерами может общаться и так далее. И я помню, ослеплен был вообще вот самой вообще идеей этого всего, потому что это абсолютно потрясающая вещь. Ты можешь написать, вместо того, чтобы собирать огромную схему метр на метр, не знаю, ты можешь написать достаточно большую программу, и один маленький микроконтроллер будет ее исполнять. Вместо того, чтобы вся схема вот эта, она как-то на своей логике ее исполняла. Это то, что тебе нужно. И я начал делать простые устройства. Там, ну, там сначала это мы делали подсветку для днища, там, чтобы, ну, потому что там, тачки, типа, круто, Need for Speed. И в какой-то момент пришел ко мне дружище мой на работу и показал устройство, что устройство, которое он нашел на YouTube, такая педалька, которая управляет другим процессором по интерфейсу, по MIDI. И что стоило она баснословные деньги, тогда и я такой типа: Блин, типа хочу тоже, хочу тоже сделать такое устройство, но дешево, потому что я очень хорошо понимал, как, как его сделать. Как программист решает да, все свои вопросы? Он просто сидит и пишет программу. А как э, человек, который радио паяет свои, решает свои задачи, да, которые ему приходят, он паяет какую-то огромную схему. А микроконтроллер, по сути, может объединить сильные стороны паяния и сильные стороны программирования. Я, естественно, понимаю, ну, в голове у меня складывается, как надо делать эту педаль, значит, только мою, и я сразу же понимаю, что я хочу ее сделать более функциональной. И вот с этого момента у меня, собственно, начались, началась разработка моих вот этих педалек, которые в итоге, ну, они продавались достаточно, на самом деле, слабо с точки зрения продукта, ну, такого мирового уровня, ну, супер слабо даже, незначимо, но с точки зрения человека, который там родился на лебедевке в Новосибирске, это было ну, прикольно, типа, потому что... В итоге мои эти устройства, которые я паял для музыкантов, они по всему миру расходились. То есть я сам не был в этих странах. Эти а педальки у меня туда ездили. Ну естественно я сидел и это все делал только с точки зрения того, чтобы удовлетворить свое эго какое-то, да? что я тебе типа, думаю, сейчас я сделаю, короче, такую педаль, стану вообще самым знаменитым чуваком в мире срочно. И продам их, и заработаю себе триллиард, и куплю вообще планету всю Ну, то есть, короче, естественно, это желание тоже было вот.
0: Слушай, но мы же прекрасно знаем, да, что в наше время, какой бы у тебя ни был крутой продукт Если ты не умеешь его продавать, если ты не умеешь маркетинг и ПИАР, то как бы никто и не заинтересуется Вот как у тебя с этим делом?
1: С этим делом у меня все отвратительно то есть у меня все было хорошо с идеями, все, в принципе, было неплохо с реализацией, но было все очень плохо с точки зрения вообще пиара и организации продаж. Ну, их вообще не было. То есть я понятия не имею. То есть меня в основном находили люди, как-то в YouTube находили мои вот эти видео, которые я сделал, и делали заказы. Откуда они приходили? Что вообще им надо было? Как они? И почему-то все равно покупали. То есть с точки зрения пиара и маркетинга, это вообще это самый главный мой фейл, самая главная ошибка, которая, наверное с которой вообще надо начинать вообще, ну, бизнес, если бы был дельцом, я бы, наверное, уже здоровался бы с Илоном Маском за руку, но ну, так нет.
0: Слушай, ну, с Илоном Маском, допустим, ты не здоровался за руку, но зато со многими, значит, знаменитыми людьми в мире музыки ты здоровался за руку, давай, короче, про истории, про всякие.
1: С наивом вообще, я, честно сказать, не помню, как мы познакомились, там гитарист Валерий Аркадин, он еще в группе «Матрикс» сейчас играет, я не помню, как мы с ним познакомились, но мы общаемся вот до сих пор даже. Я вот в Москве был, ездил к нему в гости, там, мы там настраивали ему этот педалборд. Вот, с Уэсли Гиром мы познакомились очень легко. Он, короче, приезжал с, с группой Корм сюда, в Новосибирск. Он играл там, то есть там у корм же не было гитариста одно время, там уходил хэт. Вместо него играл Уэсли он приезжал, и потом мы забурились что-то все вместе в бар Friends, в Новосибирске, такой популярный, в который все ходили, веселились. Там просто владелец этого бара, он тоже из рок-тусовки, естественно, там все как-то было по-простому. Все выпивали и познакомились с Уэсли. И я как раз доделал педаль, тогда она у меня еще не была готова, и мы с ним списались, потом, ну, обменялись там как-то адресами, списались, я ему говорю, чувак, типа, так и так. А, он говорит, приезжай, Будет типа Music Mass, это ежегодная такая большая, огромная выставка, куда, значит, все достижения музыкальной индустрии туда свозятся, все музыканты туда приезжают и смотрят, вот. И я, естественно, туда не смог поехать, потому что у меня денег не было, но из Новосибирска туда поехал один, ну, товарищ, тоже через знакомых я его нашел, педаль ему вручил, он ее привез в Уэсо, и все, и так мы, в общем, с ним заобщались. Вот до сих пор лайкаем друг друга, типа... В инсте, но ну, сейчас я уже не лайкаю, только через VPN. Вот. И через Уэса же тоже, когда я узнал, что приезжает корм, к нам написал Уэсу: типа, чувак, ну, типа, вот я тебе педаль, помнишь, типа вот эту дарил. Он такой, да, да, окей. Я говорю, я хочу подарить в корм тоже. Типа, ну, гитаристам, ну там Хэт и манки. Они как раз оба тогда воссоединились и оба приехали. И он такой: да, не вопрос, я им сейчас типа напишу. И он написал в корм. Они меня вписали, меня и кореша моего, ну, чтобы... я У меня английский такой типа, ну, не супер, а у Кориша очень хороший английский, уже, И, значит, что нас вписал. Это было очень круто, когда мы пришли на концерт, и такие нас, типа, группа пригласила. И нам такие, да не может такого быть, смотрят в списке, и реально нас группа пригласила. И мы такие, чукаво, типа, зашли на это, на стадион. Вот, там встретились, там единственное, что хэд, у него, короче, случились камни в почках в Красноярске, и он там остался. И вместо него играл на концерте в Новосибирске, типа, то ли его приемный сын, то ли племянник, короче, какой-то такой чувак. А Манке я подарил педаль, ну и для Хеда тоже ему педаль подарил. И там случились две вещи <смех> смешные тоже. Истории. Блин, вот они постоянно, они меня преследуют. Мы по косманке разговаривали, я понял, что все, легенда. Ну, то есть я никогда, на самом деле, не был их фанатом до момента, как мы в 2005 году на рамп не приехали с шоковой терапией и не увидели вживую это все. То есть я просто охренел, как вообще можно ну, рубить метал вообще весь этот. И с тех пор я такой, ну, корн, круто, да. До этого я их вообще не воспринимал. И потом, собственно, они меня <смех> через какое-то количество лет пригласили прям самого на концерт, Я им все объяснил, рассказал про педаль. И я понял, что легенда уже, ну, похоже, короче, уже не та, так сказать. Ну, то есть не с точки зрения музыки, но это все равно странное ощущение, потому что я говорю, чувак, давай обменяемся контактами, типа, если что, там, ну, я могу рассказать. Он куда не вопрос, пошел, сходил там в гримерку, приходит со своим телефоном Манки, и он делает вот это э, движение, которое делают старики, когда он берет телефон, и немножко его отодвигает, потому что у него, видимо, дальнозоркость развивается, типа от глаз. И там, типа, за счет делать? Ну вот мы поменялись контактами. И потом смешно подошел Джонатан Дэвис, такой Hello! вот этим своим голосом, короче, и мы такие Вау! Вот, но все равно фокус был на разговоре с Манки. И с Джонатаном мы так поболтали, типа, короче, и он нас сфотографил в итоге еще.
0: Ой, а расскажи, расскажи про лимбийский, это же любовь моей молодости, но Новая Борланд я, конечно, на самом деле больше люблю по Blacklight Burns, ну, короче, мне прям очень любопытно.
1: Слушай, с Уэсом получилось, на самом деле, наверное, проще, чем с другими. У меня педалька вот эту, которую я ребятам раздавал, она работает с Digitec Вами. Это тоже процессор, который делает фирма Digitec. И моя педаль, она фактически расширяет возможности этого процессора, ну, сильно прям. А Уэс, он не пользуется этим процессором в Limbiscuit. Он им вот как раз во второй команде пользуется. И я ему педаль эту подарил, но он толком даже, как бы, скорее всего, не использует. То есть для меня было важно просто ему а, ну фотку с ним сделать, что вот есть такой чувак, и вот он с моей педалью типа, для меня это, типа, круто. После концерта подошли к нему, там, поговорили, я им рассказал про эту штуку, он такой, ну, клево типа, спасибо, давай сфотаемся, и все То есть, ну, такая тема. На самом деле, с ними, с «Лимбискет» была угарная история в Новосибирске, потому что они, когда приезжали, они такие говорят, чуваки, а что, у вас есть тут какая-нибудь, типа, деревня рядом или еще что там там? Ну, типа, вот мы снимаем такое, ну, прикольное, типа, для себя видео, где мы, типа, по России ездим. Мы такие, ну, не вопрос, ладно. И им организовали ребята, где-то нашли какую-то красную шестерку, Уэсу нашли спортивный костюм такой, ну прям типа с барахолки, вот и козу. И вот он ходил, короче, Вес его повезли в деревню Криводановка у нас, и он там на на этой красной, в этой красной шестерке, типа он с козой ходил по деревне, типа и кормил ее, вот. Но это было очень странно. Ты такой, типа чего? То есть он, а он с виду прям вот его переодели, он прям толкаш, шелкашом просто. Эти фотки все есть, их можно найти, они у меня есть даже в инсте. И, кстати, со Стивом Ваем тоже была угарная история. Ну, на самом деле со Стивом было все легко. Он приезжал на мастер-класс Новосибирск. С ним тоже просто договорились, сначала мы с ним что-то поиграли на гитарах, но это было в рамках его шоу фактически. То есть он всегда на шоу вызывает каких-то ребят, типа на сцену и с ним поиграть, чтобы можно было поджемить. Но было прикольно, потому что там, во-первых, на сцене было не слышно нифига. И он постоянно делал меня погромче, и все равно не было слышно ничего. Но в итоге потом что-то на этой гитаре на моей поиграл еще его директор, Франко Пиона. И, в общем, мы еще чуть-чуть... Общались. Потом мы тоже поехали в бар Friends точно так же, И, но Стив не поехал, а поехал только Франку. И у Гарно значит, ну там, естественно, Франко очень такой увлеченный чувак. Он, когда Стив приехал, усилитель, который привезли ему, ну гитарный усилитель ламповый, он не работал. И, ну, значит, организаторы в панике такие, что делать, значит, и Франко такой говорит, а у вас есть паяльник, а он прям, ну, итальянец, в смысле, он по-русски, естественно, не разговаривает. И мы такие, ну, есть. И он взял его, расковырял и починил. Прям менеджер Стива просто. Мы такие, чего? Значит, мы с этим чуваком. Меня это сильно впечатлило, потому что я, естественно, тоже хорошо понимаю всем этом дерьме. Мы, значит, в, пошли в тот же самый Bar Friends, ну, куда все ходят, в общем, в рокеры ходили тогда, и с ним, значит, разговариваем, сидим, и я говорю, а чего так, почему так произошло? Он говорит, ты знаешь, я вообще хорошо понимаю, ну, на английском, естественно, все это обсуждалось, я, говорит, хорошо понимаю в технике в этой всей, потому что у меня большая коллекция усилителей, больше, больше типа 60 усилителей у меня есть дома. Все типа самые топовые гитарные усилители, которые есть в мире, они типа, ну, у меня есть. Я такой типа, ни хрена себе. А усилитель типа, ну, он стоит там от 2000 долларов. Я такой типа, перемножил в голове такой нифига. И потом мы с ним что-то общаемся, и он мне говорит, слушай, типа, а что у тебя за гитара? Гитара, говорит, хорошая, а у меня гипсон леспол. И этот леспол, я очень долго, я работал в мусторге, и как раз через меня там сотни этих гитар прошли в итоге. Вот этот мне прям в душу запал, и я на нем до сих пор играю. Но у него не сильно много низа, то есть низких частот именно в самой гитаре. И я говорю, ну, так и так, типа, вот, ну, типа, клевая гитара. Объясняю ему вкратце эту историю. Он такой, да, говорит, очень хороший гипсон, а за сколько ты его купил? И я такой, типа, блин, ну, я его купил за 55 тысяч, и, типа, тогда доллар стоил, типа, 30 рублей. И я ему говорю, less than, типа, 2000 dollars. Он такой, типа, чё? Типа, у меня, говорит, есть гипсон, который, говорит, играет очень похоже, как твой, но у него есть низкие частоты, но я его купил. С аукциона за 120 тысяч долларов. И он говорит: ну вообще у меня, у меня коллекция, говорит, из более чем 100 гитар дома есть есть говорит ну на такой гитарист знаешь у меня спрашивает я говорю конечно я знаю Ну на ну, в смысле типа группа Экстрим там и так далее это очень крутой чувак вообще потрясающий абсолютно крутейший он говорит да вот у меня у него говорит есть подписная модель то есть подписная модель это значит что группа Вожберн о группа компания Вожберн которая занимается производством гитар пришла к НУНА и говорит давай мы тебе сделаем любую гитару какую скажешь но ты будешь типа вот на ней играть на концертах всегда та гитара на которой НУНА записывает концерт альбомы, она вот у этого чувака, у Франко. То есть он у него ее берет, потому что она лучше, чем его сама, ну, чем у него. И я такой, вау, говорю, чувак, <смех> это ты вообще кто? И он говорит, ну, у меня просто в Италии семейный бизнес небольшой, типа, и... а выглядит он абсолютно обычный чувак, абсолютно, в каких-то кроссовках, просто дядька. <смех> он рассказывает историю, что недавно вышла новая Феррари, причем он без понта именно, он просто вот, какая-то вот ну произошла вот что за машины начали разговаривать и он такой типа вот вышла новая Ferrari мне предлагали типа сама Ferrari к нему обратилась чтобы прислать ему машину на тест-драйв но он отказался типа. и я такой типа чего вообще что происходит где мир сломался сейчас почему мы во Франции в Новосибирске сидим с чуваком которому Ferrari предлагает машину на тест и вот и меня поразило насколько на самом деле можно быть простым чуваком очень сильно увлеченным какой-то вот настоящей ценностью ну делом в котором чувак ищет видит настоящую ценность для себя то есть для него музыка это гораздо глубже он ее понимает чем любой вообще мой знакомый там. у нас просто вообще мне кажется не существует такого класса людей то есть как будто бы то есть понятно что он этим не зарабатывает деньги деньги у него есть просто потому что у его семьи есть деньги и у нас, видимо, нет таких, в принципе, людей, но ну, среди моих знакомых точно, и они, возможно, сейчас только появляются. Это люди, которые изначально из коробки прям вот они появились, у них сразу есть деньги, они знают, как сделать так, чтобы они не пропадали сразу же, и при этом они могут себе позволить какое-то увлечение, не то, что, не для души, да, вот как водители такси ездят для души, а вот реально точно на что они готовы жизнь потратить. То есть не на заработок денег для того, чтобы заработать еще больше денег, а просто на то, что чтобы как можно глубже разобраться в интересующей их проблеме. Они именно в этом видят ценность, а не в демонстрации своих там каких-то финансовых способностей. И это меня супер поразило.
0: О ком еще из знаменитостей мы не поговорили? Вот ты, у тебя было упоминание про какой-то прикольный случай, когда там, значит, аквариум тусовались, а ты сидел и писал программу.
1: Да, да. Но это было как раз, когда я работал в концертном агентстве. И я постоянно таскался вот с музыкантами, куда-то ездили, и так как ты за ними следишь, ты все время, ну, как-то с ними находишься. А чтобы время не тратить просто так, я сидел, и я был ослеплен. То есть у меня долгое время не получалось организовать структуру программы, ну, вот новой своей педали, чтобы она умела делать одновременно вообще несколько задач. Потому что процессор очень тупой, у него есть инструкции, он их выполняет. Все, до свидули, дальше мы ничего не делаем. И я долго не мог понять... Че, блин, как это починить? И в итоге я нашел, там, папа мне принес статью, в которой было написано, как с этим справиться. Я был настолько ослеплен вообще крутостью этой идеи, что я сидел и вот ездил на своем компьютере, на Макинтоше, я постоянно сидел и писал вот этот код операционной системы, которая будет, ну, ко ну такой кор, типа, ядром моей вот этой педальки. И, естественно, это происходило везде. Я просто в какой-то момент <поймал>, поймал себя на мысли, что сижу в Томске, в баре пляшет какой-то, то ли там сам, короче, Гребенщиков, то ли какой-то из его чувак из группы, у него немножко оголилась жопа, то есть, ну, потому что штаны сползли. И я такой в этом всем сижу, и я пишу операционную систему. И они мне, типа, время тренируют. А ты еще не бухаешь, я там, да, я у меня, типа, со здоровьем проблемы. Типа, я сижу, пишу свою операционку, потому что, ну, мне по кайфу. Я прям, ну, хочу это сделать, мне нужно. Кстати, с Гребенщиковым тоже была смешная история. Группы, когда едут играть в Томск, и когда из Томска не еду, там есть один неприятный, неприятный момент. То есть с точки зрения именно организации путешествия всего этого тура, Томск он не, очень, не всегда хорошо попадает в график, потому что не очень удобно до него добираться. Ближайший пункт, до которого удобно добираться, это Юрга. Само название полностью себя описывает Что такое Юрга Ну в смысле, ну как, обычно маленький, супер маленький населенный пункт И там поезд, с которого, на который нужно садить музыкантов И саживать, собственно, музыкантов с этого поезда Он останавливается то ли на одну минуту, то ли на две И понятно, что музыкантов нужно очень в большом темпе туда садить И, соответственно, саживать тоже Надо в очень большом темпе очень удобно с точки зрения договоренности, потому что город небольшой, мы заезжаем прямо на перрон туда, то есть с автобусами, с машинами, совсем, то есть там все стоят и никого это не обламывает. Я помню, мы значит, стоим, все музыканты вышли, как раз аквариум, Гребенчуков стоит, у него такая была такая большая шапка, типа, типа папахи такой прям огромная, значит, ну вот эти очки у него, там значит борода торчит, и длиннющий, ну он сам достаточно здоровый мужик такой, и длиннющий у него была какая-то такая типа шуба в пол, и он стоит такой, возвышается над всеми, ко мне подходит какой-то местный ППСник, такой такой, э, братан, типа, а чё, чё за музыканты, типа, а чё это? А, а мы стоим прям рядом с, с аквариумом. Я такой, типа, ну как-то, знаешь, ну, типа, странно. Я такой, ну вот, типа, это музыканты, типа, вот группа аквариум. И он такой, а чё за аквариум? Я такой, типа, и ну Гребенщиков явно это слышит, но, скорее всего, во-первых, он, ну он, во-первых, опытный дядька очень и, наверняка, он услышал и не такое, но мне все равно как-то не по себе. Я говорю, ну, типа, Марис Гребенщиков, типа. И, и и вот этот мент такой смотрит просто на. Менчикова как раз такой оценивающий, знаешь, смотрит, и он такой, а, а то я смотрю, они какие-то не такие, прям, короче, просто уходит. Вот, и с Сергой то, блин, у меня рок изобилие опять открывается. Короче, с Юргой очень смешно, тоже связаны всегда вот эти логистические задачи. Они звучат очень просто. Надо за минуту из вагона вытащить всех музыкантов и весь аппарат, который они с собой везут, а везут они иногда по два купе с собой. И вот, особенно Сарии, это все... Я помню, прям как-то запомнилось, там типа поезд еще только подъезжает, уже открыты все двери, вообще все открыто, все, что можно открыть, и поезд еще не остановился, и начинают вот эти все коробки вываливаться, уже тут кто-то спрыгивает, что то их принимает, там все, а 60 секунд, ада, и через 60 секунд все, все готовы, все по машинам уже сидят. Вот. А с программированием, да, я программировал, ну, постоянно сидел, потому что я писал все на ассемблере. На самом деле это неправильно с точки зрения программиста совершенно, это ужасный код создается, не поддерживаем. Собственно, почему я потом пошел учиться на программиста, потому что я понял, что что-то я делал не так. И я написал ужасно много на ассемблере кода, типа там 37 килобайт, это, ну, это десятки тысяч строк кода, вот. Они все на ассемблере, их никто не понимает теперь, в том числе я. Я стараюсь ничего там не менять
0: вот. Слушай, а что в итоге-то с педалькой то с этой, Чем-то все закончилось, или история продолжается?
1: И то, и другое. Сейчас я попытаюсь объяснить. Вот, короче, когда я понял, что я сделал. Ну, то есть, с, точки, с моей точки зрения, она супер не идеальна. Я хочу сделать третью версию. Там много недостатков у нее есть с точки зрения, ну, с точки зрения программы, ну, которую я только что рассказывал, что написано на ассемблере, хрен что поменяешь, но вроде работает. Не такая большая проблема с точки зрения пользователя, потому что пользователю нравится, он ее заказывает, и все, и погнали. А с точки зрения пользователя плохо то, что что я не смог до сих пор организовать продажи. А продажи я не смог организовать, потому что фокуса на этом нет, потому что постоянно какие-то возникают другие проекты, на которые я трачу свое внимание. Я пытался недавно возродить это производство. Сделали еще одну партию, их попродавали, но в итоге все уперлось, естественно, в поток клиентов во входящий, которым надо более плотно заниматься. Но у музыки есть такой прикол. У музыки, как у индустрии, которая, кажется, отсутствует во многих других областях. Музыка, если ты создал какую-то штуку, которая, которая работает с точки зрения музыки, которая нравится именно звучание характерное, которое создает эта штука, эта вещь становится легендарной, и она не устаревает. То есть очень много... Ну, те же самые гитары, фендеры, их создали в каком-то там, в 50-х годах, в 57-м году. Гибсоны тоже оттуда же, все из 50-х. Усилители топовые, усилители, там, Фендеры те же самые, они тоже все из 50-х, 60-х годов. Усилители Маршал из 80-х. То есть, если что-то в музыке себя зарекомендовало, как вот, типа, штука, которая прикольная работает, она, ее можно без изменений клепать потом десятки лет. То есть, если смартфон, например, хороший устаревает через два года, то хороший процессор музыкальный, он не устаревает десятилетиями. Педалька моя, она музыкальная в первую очередь. Она тоже не особо-то и устарела за это время. То есть я ее сделал уже 8 лет назад или 7 лет назад. И она до сих пор, как бы, в принципе, люди мне пишут постоянно, типа, а можно... Ну, постоянно, но мало. <с> То есть раз в месяц, там раз-два раз в месяц у меня спрашивают, можно ли купить. А они, партия большая закончилась, а чтобы сделать новую партию, нужно ну, вложить достаточно большие деньги. И ну, деньги, ладно, еще внимания достаточно много нужно вложить на сращивание всех логистики, там сращивание всего-всего-всего. И на это у меня пока почему-то не в фокусе. Внутренне мне хочется сделать новую версию.
0: А вот такой вот стариковский глобальный вопрос. А как ты считаешь вообще рок? Он закончился, он уже не тот, что был в наши с тобой, скажем, времена.
1: Ты знаешь, он точно не тот, который был в наши с тобой времена. Он более того умер. И я даже думал в какой-то момент, что он возродится очень не скоро. Он умер по моим подсчетам, <laughs> в 2007 году как раз. Вот, то есть, короче, вот 2007 год весь этот нью-метал, вся вот эта история, вся, она стала последней итерацией вот такой типа роковой, которую я видел. И когда, я помню, когда Честер Беннингтон по... Покончил с собой. Я прям, я прям пришел, помню, домой, и у меня прям слезы были на глазах, абсолютно неподдельные. И это были не потому, что я супер сожалею в чуваке, да, мы с ним никогда не были знакомы. Понятно, что мы. Я очень много слушал музыки. Там я все вообще знаю, метеору могу спеть, наверное, все. Я прям почувствовал, как закончилось. Именно это случилось уже давно, но я только сейчас почувствовал, что эта эпоха, все, ее нет. Это плохая новость. То есть он умер, это надо просто. При, ну, свыкнуться с этим и понять, что все, его больше таким, как мы знали, не будет. При этом у меня вот есть два друга, которые ну, из рок-тусовки, из нашей один они переехали в Москву. Рома и Диман, привет. Один работает техническим директором у Федука, другой у ЛДЖ. И они, соответственно, ну, постоянно с рэпом контактируют. рэп сейчас захватил, на все. И время от времени там возникают ребята, которые приходят в майки Пантера и типа такие... Ну, то есть они рэперы, но они... Они знают, что это такое. Энергию, которую может дать рок, она возможна только в роке, эта энергия. И современная молодежь ее вообще, мне кажется, не понимает и сильно недооценивает. И сейчас абсолютно любая команда Которая способна создать Новое звучание Которое будет приближено К знакомому для ну, молодежи Для текущей Которая слушает рэп Которая привыкла ко всему Для которой уже нет в рэпе ну, Какого-то новшества Удовлетворительного То есть способна будет удивить тем, что она вроде знакомая, потому что использует э, ту же фактуру, которую использует рэп, но при этом у нее будет энергия роковая, которая в принципе существует. Я думаю, рок возродится сразу же, в эту же секунду вообще. Группа станет супер популярной, там займет все чарты и так далее. То есть я уверен, что это все возродится, но просто в другом виде. Что просто нужен новый виток и, скорее всего, он не за горами.
0: Вы, наверное, заметили, что я люблю заканчивать выпуски «Бескультурья» на оптимистичной ноте. Ну, потому что нет сил уже посыпать голову пеплом, ну, пта. Да. Я даже не буду сильно много ныть о том, что только я научилась пользоваться одной всем известной соцсетью и вошла во вкус, как её, блин, признали экстремистской. И я теперь не очень понимаю, где мне излагать мои бескультурные мысли и как завлечь вас куда-нибудь, чтобы вы их читали. Тем не менее... Смотрите, культуре есть в Телеграме, ВКонтакте, и я уже даже подумываю, прости господи, Яндекс Дзен завести. Поэтому просто набирайте в гугле «Подкаст без культуре. ищите подходящие вам площадки, можно даже экстремистские. Смотрите, где вам удобнее слушать «Бескультурье», где удобнее читать, смотреть фоточки. Ну и пожалуйста, пишите мне, предлагайте себя в качестве гостей. Вот кстати, в одном из предыдущих выпусков была девушка-стюардесса с социофобией, она написала мне сама. Так чем вы хуже? отзывы о бескультуре потому что без них мне грустно и одиноко и вообще я очень люблю обратную связь ну и совсем скоро мы с вадимом к вам вернемся со второй частью всем пока